Bentrovati amici di Zona Wrestling nella puntata speciale numero 2 di Wrestlemania, della storia di Wrestlemania. Io sono Luca Grandi, con me Giovanni. Ciao a tutti. E in questa occasione ci ritroviamo per concludere il progetto che abbiamo iniziato il mese scorso. Eh, siamo a pochi giorni da Wrestlemania 27, eh, Zona Wrestling eh, vi accompagna in questi giorni con editoriali e news aggiornate per avvicinarci all'appuntamento più importante dell'anno eh, che si terrà ad Atlanta questa, eh, la, le prossime, tra, tra un paio di settimane ehm, iniziamo quindi mh, dove abbiamo lasciato la prima parte della, eh, dello speciale eh, Wrestlemania eravamo rimasti a Wrestlemania 15 eh, avevamo visto che il main event del di quell'edizione è stato The Rock contro Stone Cold Steve Austin iniziamo questa, questa puntata invece riprendendo Wrestlemania 16 chiamata anche Wrestlemania 2000 si tenne ad Anaheim, California come l'edizione numero 12 se non ricordo male Giovanni ricordi bene sì, che all'epoca ci fu eh, il main event Bret Hart e Shawn Michael il famoso Iron Man match eh, sì. diciamo che questa Wrestlemania fu l'inizio eh, di un diverso modo di concepire i pay per view soprattutto l'evento Wrestlemania della WWF sì fu un evento che diciamo che aprì le porte alla nuova generazione di, di pay per view, alla nuova generazione di Wrestlemania. Parlavi di Wrestlemania 12 e eh, in effetti qualcosa in comune si può trovare, nel senso che eh, anche a Wrestlemania 12 ci fu il main event che fu inedito, no? per la prima volta ci fu un Iron Man match nel main event di Wrestlemania, stavolta succede lo stesso, dopo una road to Wrestlemania abbastanza fatta bene si arriva a un... Eh, a un main event a 4 dove ogni membro della famiglia fu una buona idea secondo me la vedi molto bene ogni membro della famiglia McMahon portò un, eh, un lottatore ci fu Stephanie McMahon che eh, affiancò il, il marito Triple H che allora era anche campione difendeva il titolo ci fu Vince McMahon che portò l'ex corporate champion ovvero The Rock ci fu Linda McMahon che portò Mick Foley e Shane McMahon con The Big Show fu un, anche un buon Fatal 4-Way match a termine di una Wrestlemania non grandiosa però comunque diciamo che eh, fece la sua, la sua bella figura sì, probabilmente quell'anno ci ricordiamo del 2000 eh, forse più per eh, la Road to Wrestlemania almeno per quanto riguarda il main event eh, il pay per view precedente No Way Out abbiamo visto uno splendido Elin Cell tra Mick Foley e Triple H uno, un, un, uno splendido all'inestale fra Mick Foley e Triple H ma eh, a parte questo qua ci furono i due match che poi portarono al main event di Wrestlemania perché eh, in un altro match prima di questo si sfidarono The Big Show e The Rock che sono gli altri due contendenti che poi andranno a Wrestlemania in un match che avrebbe dovuto determinare il, il primo sfidante vinse Big Show però comunque sia durante, durante le varie settimane a Raw e a SmackDown si riuscì a come si riuscì, si costruì, la WWF vuole costruire questo main event a 4 a Wrestlemania per la prima volta, 
secondo me fu una buona mossa comunque sia main event che vinse Triple H main event che vinse Triple H, Triple H eh, man- sì. conservando la cintura si conservò campione credo che quella fu la prima se non ricordo male la prima occasione in cui Unil vinse il main event di Prestelman mi sembra mi sembra proprio di sì eh, allora, mh, ho pensato ci due piedi non mi ricordo ma se, mi sembra di sì anche se, a me se escludiamo il Yokozuna nella, nell'edizione 9 ma quello fu proprio per pochi secondi poi eh, sì, eh, ru- sì. ruppe un po' questo, eh, questa abitudine di quel pay per view eh, indimenticabile il triangle ladder match eh, il primo TLC della storia sì. eh, Edge ah. Christian Dudley Boys e Hardy Boys un grande, un grande incontro <ride> uno di quelli che ora ne vediamo davvero pochi perché un po' per la politica della WWE e un po' perché non ci sono neanche persone proprio in grado di fare match simili sì, all'epoca c'era Edge e Christian eh, veramente all'apice probabilmente eh, per quanto riguarda la categoria eh, tag team gli Hardy Boys eh, che non sono di certo gli Hardy Boys degli anni 2000, no, dell'anno eh, 2011 no, eh, erano ancora due giovani incoscienti che sapevano il fatto loro so, soprattutto, soprattutto Jeff e i Dudley Boys che erano stati diciamo recentemente acquisiti dalla ICW quindi eh... sì, i Dudley Boys che erano scusami se ti interrompo erano eh, praticamente nella fase più bella della loro carriera perché non erano più dei ragazzi giovani magari inesperti in qualcosa c'erano cioè dei resti ormai esperti però ancora con l'integrità fisica praticamente praticamente intaccata e quindi erano proprio nel, nel fiore della loro carriera insieme a, a due giovani come gli Hardy Boys e Edge e Christian costruirono un incontro veramente storico si sì, si sì, viene usato come icona pietra eh, di paragone di Wrestlemania ancora oggi uno dei, dei, di quei match che eh, non si scordano facilmente eh, di quel pay per view ci fu anche eh, il un triple threat sì, tra... un two-fold triple threat match se sì. intendi quello fra Chris Benoit, Cartangolo e Gerico esatto, valido per il titolo intercontinentale per il primo incontro e il titolo europeo per il secondo quando ancora eh, il championship title eh, europeo era, era in vigore esatto, eh... la, prima, la, la prima caduta segnò il titolo intercontinentale che fu vinto da Chris Benoit mentre invece la seconda caduta eh, che fu vinta da Chris Benoit strappando la Court Angle mentre invece la seconda caduta vale per il titolo europeo lo vinse Chris Jericho strappandolo ancora a Court Angle ecco il comune denominatore è Court Angle che perse entrambe, <ride> entrambe le occasioni eh, una curiosità eh, ci fu anche il match tra eh, i Two Cool quindi Grandmaster Sexai Scotty Tuot e China sì. eh, che sconfissero i Radicals e di Guerrero per Risaturn e di Malenko questo è il match eh, che qualche settimana fa eh, Brian Lawler il figlio di Jerry faceva riferimento a Raw dicev- dicendo quando ricordava al padre eh, che lui ha combattuto a Wrestlemania prima della leggenda Jerry Lawler eh, a questo match faceva, faceva riferimento esatto, per, per, chi, per chi non lo sapesse perché non l'abbiamo nominato abbiamo nominato Grandmaster Sexai è lui che è il figlio di, sì. di Brian Lola esatto. e combatte contro i Radicals che non erano da molto erano da pochissimo nella WWE e di Guerrero per il Satone di Malenko che arrivavano 
in blocco dalla World Championship Wrestling con loro arrivò anche Chris Benoit che però prese parte all'incontro di cui abbiamo parlato prima sì, che poi di, da lì a gli anni futuri diventarono la colonna portante della WWF prima e della eh, WWE poi eh, invece passando all'edizione eh, 17 eh, che si tenne ovviamente a Houston, Texas eh, main event Stone Cold Steve Austin The Rock eh, Astrodome eh, probabilmente la Wrestlemania più bella della storia, la migliore personalmente preferisco la 20 però eh, devo ammettere che questa è nel, nel mio diciamo che nel, per, le, per le mie preferenze è la seconda però per, per la maggior parte della critica questa è considerata la, la migliore Wrestlemania di, di tutti i tempi e in effetti fu uno show davvero notevole perché ehm, abbiamo visto davvero del grande wrestling, eh, si arrivò a delle grandi rivalità, eh, ci fu un rematch fantastico tra Hardy Boys, Edge Christian e Dudley Boys, cosa che eh, WWE fece benissimo a riproporre dopo il successo dell'anno prima e sicuramente fu uno di quegli incontri che non come il main event ma aveva venduto parecchi pay per view da solo, questo sì, perché no. poi fu, fu usato nel 2000 anche in pay-per-view secondari, eh, se non ricordo male, credo anche a SummerSlam 2000 sì, fecero, sì, sì, esatto. lo, lo riproposero eh, con un'altra stipulazione, ma eh, lo riproposero. Eh, di quell'anno eh, Steve Austin The Rock eh, segnò il tournil di Stone Cold, eh, che tradì eh, diciamo, i fan eh, e si allineò a Vince McMahon fu il periodo in cui nacque la famosa catchphrases What di Stone Cold quel main event durò molto, circa 30 minuti se non ricordo male durò, sì dai 25 ai 30 minuti eh, sì, sì, durò, durò abbastanza di quel pay per view un match che poi andremo a vedere anche a WrestleMania 27 Undertaker Triple H ehm, in cui ovviamente vinse Undertaker anche, anche in quell'occasione Undertaker che era assente nell'edizione precedente del 2000 ma che qui subito si riprende eh, il, il suo ruolo eh, un altro match molto 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 bello sì tra eh, l'altro una, vorrei ricordare un po' i fan che andranno a comprare WrestleMania quest'anno quello fra Undertaker e Triple H fu uno street fight match proprio come diciamo non sarà uno street fight, ma- street fight match quest'anno sarà uno disqualification match ma o un no bar ma comunque siamo lì e quello di WrestleMania, 20, di WrestleMania 17 fu davvero un match ottimo costruirono davvero una grande contesa e in quell'occasione ci fu quel, questo match molto molto eh, curato quantomeno nella storyline che, che portò i due a collidere eh, tra il padre Vince McMahon e il figlio Shane eh, con Mick Foley arbitro speciale eh, anche, anche questo match ci, ci ha regalato un'immagine, un'icona eh, che la WWE usa spesso eh, il, 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 oh, non mi viene la mossa eh, quella che fece Shane McMahon eh, contro il padre saltando dal paletto ora purtroppo scusate non mi viene il nome 
eh, però avete capito sicuramente eh, sì, quella specie di fondaminetto esatto, diciamo. esatto, aveva un nome particolare eh, quella che usava Shade ma il senso è quello eh, di quel match, di quel preview Kurt Angle contro Chris Benoit lì fu l'inizio di un certo tipo di wrestling eh, Kurt Angle, Benoit eh, che poi dal 2001 fino eh, al 2004-2005 abbiamo visto eh, WWE, WWE. Eh, di quel pay per view c'era anche in palio l'hardcore championship in cui mh, Raven addirittura c'era Raven campione eh, sfidò, sì, la, la persa in un triple threat match contro Kane e Big Show sfidò, sfidò Kane e Big Show e Kane riuscì a strappare, a strappare il titolo eh, notevole anche il, l'opening contest Chris Jericho e William Regal notevole l'opening contest, l'opening contest fra Chris Jericho e William Regal come notevole fu il cartangle contro Chris Benoit un match di wrestling purissimo che ci fece per chi ancora non lo sapeva fece conoscere quanto tecnici e quanto bravi fossero sul ring sia cartangle che Chris Benoit Andiamo invece all'edizione eh, successiva, Wrestlemania 18, eh, 2002, Toronto, Skydom eh, di, di, di Toronto. Eh, questa Wrestlemania è passata alla storia per, eh, non tanto per il main event, Triple H che sconfisse Chris Jericho, quanto per lo scontro eh, fra due generazioni, tra, tra le due icone tra The Rock e Hollywood Hulk Hogan uh, Hogan che era tornato in WWE uh, a No Way Out al periodo precedente uh, accompagnato dai suoi figli uh, compagni Scott Hall e Kevin Nash e, um, questo, questo match diciamo, rappresenta veramente ha rappresentato uh, forse la fine di un'era e l'inizio uh, di, di un'altra finì un po' uh, qui po- si può riassumere molto bene la fine dell'era attitude forse con questo match uh, che vide letteralmente il, uh, il pubblico diviso in due si sì, stava andando a spegnersi ormai il fuoco delle latitude e in questo match ricordiamo un'atmosfera che veramente poche volte è stata vista quando due quando il resto è il più amato degli ultimi degli ultimi vent'anni se non trenta si mette di fronte al wrestler eh, di nuova generazione che ha, che ha comunque messo a ferro fuoco le anni di tutta America negli ultimi 4-5 anni e con quale qualità lo ha fatto vedi il pubblico diviso e ti chiedi davvero chi fra questi due può essere considerato il più grande secondo me Al Kogan rimane ancora in testa con fronte a The Rock probabilmente perché The Rock ha dato troppo poco in termini di, di tempo al wrestling mentre invece Al Kogan comunque ha sempre cavalcato l'onda nel corso di molti anni addirittura quel match eh, esaurì talmente la passione del pubblico che eh, il Benevent Triple H Chris Jericho fu ehm, il pubblico non era a, 
gasato allo stesso modo come nel match tra The Rock e Alcogan. No, infatti, per... infatti io mi chiesi perché The Rock contro Alcogan non fosse il main event, probabilmente la WWE aveva paura di non poter tirare fuori un grande match da Alcogan. Però... Sì, ora perché abbiamo visto recentemente negli ultimi anni eh, spostare un po' l'attenzione eh, per, la, per il match speciale più che per il titolo. Eh, mentre prima si comunque, comunque si dava moltissima importanza eh, al, al match per il titolo perché... sì, sì è, è vero anche questo però ricordiamo che per esempio nel 1995 il main event vide Ben Ben Bigalo contro Lawrence Taylor dunque sempre da quel, da quel pay per view eh, ci fu anche Steve Austin che già comunque era al, sul, al declino eh, della, della, della carriera eh, 2002 eh, poi combatté sì, uno, uno degli ultimi match diciamo. uno, uno degli ultimi match nel 2002 combatté eh, pochissimo eh, Steve Austin andò a sconfiggere Scott Hall eh, e anche qui mh, si volle un po' eh, sottolineare Vince McMahon i Booker come, eh, come la WWF eh, era superiore all'NWO e quindi alla eh, WCW The Rock, The Rock sconfigge Hulk Hogan Hollywood Hulk Hogan anzi quindi il personaggio che impersonificava in WCW eh, Steve Austin eh, con, eh, sconfisse Scott Hall addirittura Edge sconfisse Booker T anche lui un'icona della WCW Undertaker sconfisse Ric Flair allo stesso modo si voleva dare questo messaggio forte in cui i lottatori della WWF erano superiori a quelli che venivano dalla WCW esatto, arrivò alla vittoria di Diamond alla Page ai danni di Christian però diciamo che ehm, per la maggior parte eh, Vince McMahon ha voluto dare questo messaggio e se devo essere sincero non, non posso neanche biasimarlo perché alla fine dopo tante battaglie dopo, tante, dopo tanti anche colpi bassi della WCW Consideriamo che Diamond Dallas Page eh, ha sconfitto Christian eh, in un match di basso profilo, mentre in WCW sì, sì, sì. era un main event, era esatto. uno di quelli, erano di, dei grossi nomi che facevano vendere pay per view, quindi eh, fu un ridimensionamento notevole per... Sì, anche tipi. perché è una piccola, una piccola divagazione backstage. Diamond Dallas Page ebbe diversi problemi anche con, con Undertaker all'interno delle del backstage per delle, delle, diciamo, delle, delle storie che hanno stato a raccontare con, con la moglie di Diamond Dallas Page, Undertaker, diciamo che Page si arrabbiò per certi comportamenti, si arrabbiò perché diceva che Undertaker non vendeva le sue mosse e cose varie e alla fine diciamo che Taker da vecchio, la vecchia volpe del backstage della WWE e la fece un po' anche a pagare in quel periodo ecco. diciamo che forse quel pay per view fu un po' salvato da The Rock al Kogan che poi in realtà come eh, wrestling puro non si, vide, non si videro grandi cose eh, quello an- anche lo stesso Rock Hogan fu un match emozionale più che sì, 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 assolutamente. Che l'impatto tecnico è eh, molto significativo. Diversa invece la storia di WrestleMania 19, eh, primo pay per view marchiato prima WrestleMania con il nuovo nome eh, WWE, eh, Safico Field Seattle Washington, 
eh, il main event di quell'edizione fu Brock Lesnar che sconfisse Kurt Angle eh, nel match dell'anno nel match dell'anno eh, io personalmente la voto come migliore Wrestlemania di sempre io do il mio voto per Wrestlemania 19 eh, me la ricordo molto bene la, l'ho vissuta molto intensamente la, la, la storia che poi portò a quei match e, e ho un particolare eh, ricordo molto positivo del match tra Shawn Michael e Chris Jericho e infatti fu quello che molti considerano il match dell'anno subito dopo Brock Lesnar contro Cartengo sì, assolutamente fu una costruzione del feud eh, molto semplice però portò a ha una qualità nel ring che a Wrestlemania ricordiamo Shawn Michael ritornava a Wrestlemania dopo l'edizione 14 quindi esatto. eh, Shawn Michael nel 2003 dal suo ritorno a Wrestlemania era tornato in federazione nell'estate del, del 2002 però eh, quella fu, la, eh, fu il ritorno a Wrestlemania sconfisse Chris Jericho eh, in 22 minuti eh, di match perfetti fu un match, fu un match senza sbavature eh, anche Jericho era, era in forma eh, veramente notevole quindi eh, non sì sì fu, fu un match che Diciamo, dire perfetto forse è esagerare, perché, ma solo perché non c'è niente di perfetto in sì. questo mondo, perché veramente fu lo stesso match fra Brock Lesnar e Kurt Angle, che diciamo che fu ugualmente un match a quel livello, però da, dal punto di vista più tecnico e più potente, fu anche quello quasi perfetto, se non fosse per quella shooting star press che sì, ha rischiato di, 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 romper, di rompersi il collo in quell'occasione, che ha rischiato Lesnar. di distruggersi, esatto. Sì, sì. In quel, quel più per più... Eh, ci fu anche l'ultimo match di Stone Cold Steve Austin sconfitto, sconfitto The Rock. da The Rock fu eh, il terzo match a Wrestlemania tra i due dopo l'edizione 15 l'edizione 17 e l'edizione 19 eh, sempre di quel pay per view un intensissimo al Kogan Vince McMahon Street Fight, sì, uno street fight che match. fu letteralmente una sorpresa per quanto riguarda la qualità e la, eh, e la storia raccontata dai due eh, ci fu un'interferenza anche di Roddy Piper in quel, in quel match eh, veramente, veramente, veramente una sorpresa Quello fu, una dei, fu uno dei match di Wrestlemania con, che alla vigilia era tra i più sottovalutati ed invece ci regalò delle, delle forti emozioni eh, poche, emozioni, poche emozioni invece ci regalò il match fra Triple H e Booker T sì, perché nel quale Triple H difese il titolo del mondo in, di quel, in quell'occasione diciamo, il main event di Raw era il periodo della brand extension quindi eh, i roster divisi eh, Booker T era forse l'unico nome disponibile per eh, dare al massacro io mi ricordo addirittura eh, lo spot di number one contender a Wrestlemania Booker T lo conquistò in una semplice puntata di Raw nemmeno in pay-per-view sì, sì. Sì. era un periodo un po' fiacco diciamo cioè, si girava intorno a Booker T intorno a Scott Steiner eh, e gente del genere non c'era molta, molta scelta nel roster di Raw perché stavano cominciando a crescere diciamo, i vari Randy Orton i vari Battista che però erano ancora 
un po' giovani eh. non si vuole puntare soprattutto quando sai che c'hai nel pay per view main event come Brock Lesnar contro Cartangle un match eh, di secondo piano oddio di secondo piano sì. sotto, il, sotto il main event come The Rock e Steve Austin quando sai che hai Shawn Michael e Chris Jericho allora magari ti puoi permettere di sì. inserire Booker T contro Triple H nel suo del mondo di quel, di quel... e ci fu sì. in questo pay per view scusa sì, sì, ti sì. interrompo ricordate una delle difese forse più scontate di Undertaker a Wrestlemania visto che andò in un handicap match e già quando io seppi che fu che dovevano combattere un handicap match e dissi questo qua Undertaker lo vince a mani basse contro Big Show e dei train sì. ehm, di quel pay per view fino all'ultimo si vociferava di, dell'aggiunta di un decimo match che poi i Booker non, si, non se la sentirono di, di aggiungere tra Batista e Scott Steiner che Uh, si punzecchiarono nelle puntate di Raw precedenti a questo, a questo pay per view uh, ma poi non se ne, non se ne fece di niente uh, perché Scott Steiner veniva da due main event dei pay per view precedenti da brividi nel senso negativo sì. uh, con... Era, eh, c'era uno Scott Steiner in, sca- in scarsissima sì. forma con un battista molto acerbo sì, sì. in esperto e quindi, quindi fu insomma hanno fatto bene a lasciare spazio ai match sì. più importanti debutto a Wrestlemania anche di Rey Mysterio che fu sconfitto da Mattardi accompagnato da Shannon Moore fu l'opening contest ehm, e poi diciamo da Mattardi version 1 sì, esatto. eh. avevo, avevo anche la t-shirt quando ah. ero giovane e incosciente grazie sì. a te <ride> E, passiamo ecco allora all'edizione numero 20 di eh, Wrestlemania che Giovanni già ci ha anticipato eh, la, la sua preferita eh, Madison Square Garden eh, 14 marzo 2004 a New York City eh, da quel pay per view mi ricordo la vigilia ci si aspettava tantissimo ci si aspettava tantissimo e eh, tantissimo fu davanti a 20.000 persone nel Madison Square Garden si arrivò dopo una Royal Rumble che, che anche quella è in cima alla lista delle mie preferenze e si arriva a un pay per view dove, eh, dove Chris Benoit è pronto a contendersi a cercare di conquistare il titolo del mondo contro Triple H in un match nel quale è coinvolto anche Shawn Michaels una grande costruzione di questa Wrestlemania una grande road to Wrestlemania sia per il main event Chris Benoit Triple H e Shawn Michaels sia per l'altro match per il WWE title Freddy Guerrero e Kurt Angle sia per il match che ha rivisto di fronte Kane e Undertaker che tornava con la sua gimmick da becchino e in quel pay per view addirittura fu interessante anche il match femminile Fu, fu interessantissimo sia per la qualità delle due atlete che avevano Victoria e Molioli sia perché fu un Air vs Title match match che vinse Victoria conservando la cintura e rasando a zero la povera Molioli ad avercene il resto sì, come Molioli adesso eh, di quel pay per view anche, anche, anche in quell'anno Chris Jericho si riconfermò eh, a mio avviso lo show stealer forse escludendo il main event nel match che, che ebbe contro Christian grande match in quell'occasione dove ci, ci fu, fu il tornillo esatto, di Tristratus esatto, ci fu il tornillo, il tradimento di Tristratus ai danni di, di Jericho quello fu un ottimo, un ottimo match 
E tra l'altro, correggimi se mi sbaglio, il debutto di John Cena sì, a WrestleMania. Sì, fece l'opening contest, gli affidarono l'opening contest. Nel quale, esatto, nel quale vinse il titolo degli Stati Uniti contro The Bishop. Sì, e entrò, era, era, aveva ancora la gimmick del rapper, quindi entrò... Facendo sber- facendosi sberleffo di Big Show eh, anche se è già uh, super face sì, era, già, era già face e vinse il titolo fu un match abbastanza scontato il risultato un po' si, si immaginava però eh, vedere quel John Cena così acclamato al Madison Square Garden fa un po' effetto risentire i coli che eh, magari adesso al Madison Square Garden John Cena riceve lì era veramente un applauso totale eh, indistinto eh, quel pay per view forse un po fu, fu un po' eh, rovinato eh, da Goldberg e Brock Lesnar eh, per, per l'atmosfera eh, che, che, che si creò un po' perché i due erano alla eh, conclusione del, del, dei loro rispettivi contratti sì, diciamo che più che dipende dai punti di vista, perché comunque sia fu un incontro comunque sia storico che rimane scritto nella storia del wrestling, perché eh, si arriva a WrestleMania con un dream match, un pu- con un pubblico che comunque sia esce dal esce anche il pubblico da un'ipotetica che i Fabe si rifiuta di tifare per l'uno o per l'altro, nel momento che sa che entrambi devono lasciare la federazione perché vogliono chi più soldi Goldberg, chi tentare la carriera nella NFL Brock Lesnar e decidono di, di dare contro a questi due e ti fanno invece per l'arbitro speciale che era sconcorsi i vostri quindi diciamo che nel male dei, dei due contratti nel male nel quale si trovò la WWE diciamo che sconcorsi i vostri diede comunque sia un senso a questo incontro e anche la folla per il suo atteggiamento diede comunque un senso a questo incontro e hai ricordato anche il match tra Eddie Guerrero e Cortengol lo diciamo per dovere di cronaca eh, in quell'occasione Eddie Guerrero eh, si, si confermò campione eh, e diciamo anche l'immagine simbolo poi eh, del, del pay per view stesso fu eh, l'abbraccio conclusivo tra i due tra eh, Guerrero e Benoit al centro del ring in una pioggia di coriandoli è una delle esatto. immagini simbolo eh, di Wrestlemania eh. soprattutto al giorno d'oggi quando la WWE considera il main event ufficiale di Wrestlemania 20 il match fra Undertaker e Kane visto che non riporta il, l'incontro il tipo threat match come main event addirittura quando parla di del match per il titolo del mondo si parla di un Triple H contro Shawn Michaels praticamente Chris Benoit è stato cancellato il protagonista di questa edizione di WrestleMania è stato cancellato ah, non, non dimentichiamoci eh, l'ultimo eh, WrestleMania 20 fu l'ultimo match di The Rock sì. poi dopo l'handicap match eh, che combatte in coppia con Mick Foley contro l'Evolution Batista, Ric Flair e Randy Orton The Rock non combatte più è ricomparso credo nel 2005-2006 in un row a Miami ma poi non, non, ebbe, non ha avuto più match no, no, sul ring non è più salito fu l'ultimo match di The Rock e di fatto della Rock and Stock Connection ovvero sia l'altra team formato da lui e Mick Foley che tra l'altro persero contro Battista, Ric Flair e Randy Orton che erano i membri dell'Evolution ma diciamo che il tutto era 
era portato a Femmina dalla Faida tra Randy Orton e Mick Foley che poi continuerà anche in un grande match a Backlash e, passando invece a eh, WrestleMania 21 2005 eh, questa occasione si tenne allo Staples Center di Los Angeles eh, in California eh, main event di quel pay per view fu Batista che si laureò campione per la prima volta sconfiggendo Triple H eh, ma possiamo anche dire che eh, fu un co-main event con John Cena che si laureò anche lui campione WWE per la prima volta sconfiggendo JBL John Bradshaw Layfield ma aggiungerei un altro co-main event che è ovvero Kurt Angle contro Shawn Michaels che fu davvero un altro match dell'anno diciamo, collezionato da Shawn Michaels sì, fu, fu un match anche questo come, come abbiamo detto prima una perfezione non può esistere in questo mondo ma Però... eh, quei due ci andarono molto molto vicino eh, in quell'occasione eh, fu molto sentito anche la, la costruzione di quella rivalità perché eravamo nel periodo della brand extension quindi Cortengolo a Smackdown Shawn Michaels eh, a Raw eh, quando si incrociavano erano eh, veramente scintille e momenti particolari e unici per, per i fan eh, sì. quel pay per view continuò anche la striscia vincente di Undertaker eh, eh, esatto ormai è cosa scontata come tutti sappiamo Undertaker non ha mai perso Vestelmania in quell'edizione toccò Randy Orton un Randy Orton che arrivò da eh, arrivò da Raw e, e decise per rilanciarsi di, di andare a perdere con Undertaker ci fu una storia diciamo che Undertaker non è che eh, Randy Orton non è che eh, passò a SmackDown fu anche questo un match interpromozionale però diciamo Randy Orton decise di andare a pescare su Undertaker perché essendo lui il legend killer come era all'epoca decise di cercare di distruggere anche la leggenda di Undertaker ma la cosa non aveva fatto i conti né con Undertaker né con il booking team sì, della Randy Orton che usciva sconfitto dalla rivalità con Triple H nel gennaio 2005 eh, per riprendersi poi fu draftato a SmackDown nel corso dell'anno e si, e esatto. si ricostruì un po' la, la, sua, la sua credibilità si incontrarono a SummerSlam se non mi sbaglio sì esatto eh, di quel PPV un, eh, un altro match molto molto particolare fu quello che vi opposti il show a, a Kebono eh, un match di sumo un unico, una cosa veramente particolare e mai più riproposta sì, penso che tra l'altro quello fosse un, un, match di fumo senza, un match di sumo senza booking cioè fu un match di sumo vinse. chi buono lo vinse per le qualità che aveva mentre Big Show non essendo un lottatore di sumo andrà a perdere sì, eh, fortunatamente poi non venne più in mente di riproporre anche a che buono negli show eh, fu una parentesi eh, non, più, non più ripetuta fortunatamente quel pay per view vide il, la prima edizione del Money in the Bank la la prima, la, 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 due prime vide, vide il remistilo contro Eddie Guerrero il primo match della loro serie che poi quell'anno molti considerano quello che fu la fai dell'anno e poi il Money in the Bank il primo Money in the Bank che fu probabilmente il migliore 
che, che, che ci sia stato perché comunque sia furono solo sei atleti che secondo me è il, è il giusto numero per costruire un, un ottimo money the bank quando sono otto si comincia a fare un po' troppa confusione Risage poi tutti sappiamo come sfruttare la valigetta in quel match c'erano anche Chris Jericho c'era Shelton Benjamin che probabilmente fu il simbolo di quell'incontro perché si comportò davvero bene dimostrò se ancora non avesse dimostrato le sue grandi qualità atletiche poi c'erano Chris Benoit, Christian e Kane che Kane diciamo non può il resto è messo lì per prendere i cross body dalle scale per prendere i bump più duri e perché poi diciamo fu una, una, una formazione di quel match praticamente perfetta perché erano tutti atleti che con le scale ci sapevano fare eh, e Kane come hai detto bene fu messo lì per, eh, per fare un po' da, da materassino mobile eh, umano eh, dei, dei, dei salti che eh, gli altri partecipanti facevano eh, durante, durante il match esatto WrestleMania 22 eh, invece che eh, fu eh, a Chicago eh, in Illinois 2 aprile del 2006 eh, un main event molto 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 bello lo ricordo molto eh, con molto piacere John Cena che sconfisse Triple H eh, per il titolo WWE eh, fu una costruzione molto curata perché già John Cena eh, era il periodo in cui non era ben visto da tutti No, non era ben visto da tutti perché si cominciava a creare il John Cena imbattibile, super guerriero, indistruttibile, spaziale dell'universo e quindi diciamo che cominciava a esserci qualcuno che, che diceva, specialmente i fan più smaliziati, più smart, non lo vedevano proprio benissimo e fu il, la rivalità con Triple H fu un tentativo un po' per rilanciarlo eh, ragionando nell'ottica se Triple H è riuscito a lanciare Batista l'anno prima con John Cena eh, sicuramente invece eh, fu non, non dico che peggiorò la situazione ma eh, Triple H che, che era proposto come il durante il match veniva tifato e come quindi... Sì, anche perché non dimentichiamoci che quando andiamo nella zona del nord-est degli Stati Uniti, almeno fino a Chicago, ovvero dove fu quell'edizione di WrestleMania, troviamo sempre un pubblico molto smart, un pubblico molto abituato a seguire non solo la WWE, ma anche le tante federazioni indipendenti che girano in quella zona, quindi è molto smaliziato. E Triple H, nonostante fosse proposto da lì, comunque sia, era molto molto over. Ci, ci furono molte polemiche per il titolo invece dei pesi massimi di SmackDown ah ma anche di quello dobbiamo parlare? anche di quello dobbiamo parlare Parle... ah. diciamo due parole ma ci tocca anche quello caro Giovanni ok va bene parliamo <ride> e quel match che vide Re Mysterio sconfiggere Cortengola e Randy Orton oltre alla dub... al dubbio gusto di lanciare Re Mysterio per i motivi che tutti sappiamo eh, era un triple threat e durò 9 minuti 9 minuti di me ma di, il match non fu neanche mh, oddio non mi sembra di ricordare un brutto no, match diciamo no, un match però, ampia, però... Ampiamente, ampiamente sopra la sufficienza però diciamo che dopo quel match ci fu un playboy pillow fight che probabilmente poteva dai, quei 4 minuti 5 minuti del playboy pillow fight potevano essere aggiunti, aggiunti scusate al triple threat match eh, e magari 
si dava qualche sostanza in più ecco. sì, ehm, diciamo che fu un po' troppo sbilanciato quel PPV. c'erano molti match molti dei quali di molti, furono 11 o 12 no, molti dei quali di bassa qualità perché Boogie Man contro Booker T e Charmel eh, si poteva evitare tranquillamente proprio senza, senza problemi nessuno se ne, sarebbe, se ne sarebbe accorto di quel pay per view un altro match che ci ha lasciato un'immagine icona del, dello show Edge che sconfigge Mick Foley hardcore match in cui Edge andrà a schiantare con la spear Mick Foley nel tavolo infuocato grande spot è uno, è uno di quelli che Uh, una di quelle immagini che ci ricordiamo ancora, ancora oggi uh, in quell'occasione Undertaker sconfisse Mark Henry forse in uno dei suoi più brutti e anche peggio costruiti uh, peggio costruiti a Rotto Wrestlemania sì, la, la, cosa più, la cosa più emozionante che mi ricordo di quel, della costruzione di quel match è Mark Henry che è sul ring con la sua carismatica voce che riassume le leggende, cioè vuol dire leggende, i lottatori che sono stati sconfitti da Undertaker e questo è tutto dire. Sì, appunto, quindi fu una cosa veramente eh, poco, poco bella da vedere. Eh, Shawn Michael invece sconfisse Vince McMahon, Noldsbar, eh, quella fu una lunga lunga rivalità, eh, forse anche un po' noiosa alla fine perché era interessante vedere Shawn Michael beh diciamo che forse con questo match di Wrestlemania che non fu neanche brutto fu un match un buon match visto che non c'erano regole mi ricordo che un Flying Elbows match sopra la scala dalla scala sopra Vince McMahon che era dentro un bidone sì. della spazzatura se non mi ricordo mai eh, non fu male però forse questo match di Wrestlemania doveva mettere fine alla file senza senza andare a cercare i match di copia Vince e Shane contro Sean e Dio sì, e fu, poi fu un po' rovinato eh, nei, nei mesi successivi ma non ce ne andiamo eh, ad, occupare, ad occupare oggi eh, Wrestlemania invece eh, 23 eh, Wrestlemania 23 tenuta via Detroit al Ford Field, al, al Ford Field eh, di Detroit il primo aprile del 2007 che ebbe un main event che in realtà nei piani originali non doveva essere quello John Cena eh, contro Shawn Michaels in realtà i piani originali era eh, riproporre il main event dell'anno prima eh, tra John Cena e Triple H però Triple H si infortunò a gennaio il suo posto venne preso da Shawn Michaels che non ci ha fatto assolutamente rimpiangere l'assenza di di, di, di Triple H anzi no, Triple H se non mi sbaglio si infortunò di nuovo al quadricipite giusto? Sì, sì, sì esatto a, a, a New Year's sì, Revolution esatto, esatto era... sì, eh... que- quel sì. match non ci fece come dicevo eh, sentire la mancanza di Triple H eh, fu una rivalità m- costruita molto 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 bene eh, i due erano face entrambi eh, si andarono a sfiorare eh, con le rispettive mosse fino, al, fino all'ultimo ci hanno fatto venire la colina in bocca per vedere eh, questo match Vin- sì, tra, tra l'altro un match di mezz'ora Vin- vince, vince John Cena inevitabilmente 
eh, però fu, 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 uno, fu veramente un ottimo e fu match. un match da, che superava l'otto di voto ma ah, basta poi quel match se non ricordo male fu riproposto in una puntata di Raw a, a Londra eh, Shawn Michael e John Cena un Iron Man match eh, di 60 minuti quindi costru- ci costruirono poi alla fine una bella intensa rivalità tra i due eh, eh sì quando c'hai Shawn Michaels c'hai sempre l'assicurazione sulla vita assolutamente e, in quel pay per view ci fu eh, invece Undertaker che andò a sconfiggere Batista quello fu un bel match Undertaker. anche quello fu un bel match Undertaker si riprese un po' Eh, lo smalto dei tempi passati perché sì, diciamo che dopo due o tre match non bellissimi sì. a Wrestlemania qua un altro match secondo me a mio parere personale che comunque sia supera l'otto di voto anche quest'altro sì assolutamente eh, e poi diciamo gli altri match eh, non, non è che ci fu ci furono dei, dei grossi picchi, degli alti picchi, anche lo stesso Money in the Bank, se ti ricordi lo vinse Mr. Kennedy, eh, che però si infortunò dopo poco tempo e non andò a, sì. eh, a incassare la valigetta e quindi esatto. eh, la perse contro Edge. Non fu, non fu molto sfruttato quel, quell'anno. No, però diciamo che il match in sé non no, fu male no, neanche no, e dal, dal punto di vista dello tanto questa fu una bella Wrestlemania a parte a parte alcuni match tipo il match femminile o tipo Kane contro Great Kali insomma poi ci fu un Chris Benoit contro MVP che avevano fatto già un match abbastanza brutto prima mi pare poi a Wrestlemania diciamo che arrivarono a sufficienza sì, non, 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 non brillò particolarmente ma non fu nemmeno eh, inguardabile e altro match che poi fu usato anche nella, nella locandina dell'evento è il, eh, la battaglia tra i miliardari tra Vince McMahon e Donald Trump rappresentati rispettivamente da Bobby Lashley per Trump e Omaga per Vince McMahon arbitro speciale Steve Austin c'erano, c'era in palio le chiome dei due miliardari eh, ovviamente vinse Trump Vince fu eh, rasato a zero in quell'occasione e, e comunque fu un match abbastanza divertente poi in realtà eh, Lashley non si confermò eh, un top wrestler negli anni, nei mesi e negli anni successivi e andò un no, po' anche, anche perché cominciò a chiedere botte di soldi qua e là andò, andò un po' a sparire finendo in TNA sparendo anche dalla TNA poi il povero Umaga invece che fu usato come jobber di lusso magari avrebbe meritato qualcosa in più assolutamente sì Wrestlemania eh, 24 2008 30 marzo 2008 Citrus Bowl di Orlando Florida eh, anche qui eh, Shawn Michael ci ha regalato veramente un grandissimo momento eh, di, di wrestling se dovessimo far vedere a un alieno eh, per la prima volta un match di wrestling io sceglierei Shawn Michael contro Ric Flair dove c'è veramente riassunto tutto il significato puro del wrestling stesso c'era in palio la carriera di Flair eh, Ric Flair scelse Shawn Michael come rivale per quell'edizione di Wrestlemania eh, l'icona che ci ha lasciato quella Wrestlemania è eh, un flair 
ridotto allo stremo delle forze che incitava Shawn Michael a dargli l'ultima, l'ultima switch in music per concludere il match eh, veramente emozionante anche con, solo. Con, con, un Sean ba- con un Sean Michaels che eh, prima di colpirlo gli, gli diceva che gli diceva mi dispiace mi dispiace però poi lo colpì veramente veramente emozionante anche solo star qui a, eh, a raccontarlo e perché stiamo parlando di, di due dei non so probabilmente molti li considerano i due più grandi di sempre però non, non si può neanche dare torto perché alla fine per la longevità nel... Eh beh dai, se a Shawn Michael e Rick Flair ci aggiungi anche eh, Bret Hart e Sting, per me si può chiudere... Sì, non, ma, più Sting, ma più Sting che Bret Hart. Ma guarda, io le prendo tutte e due tranquilli, guarda. Più Sting <ride> che Bret Hart perché... Ti spiego perché, perché comunque sia, cominci con Sting, Bret Hart, Rick... Eh, oddio, Sting, Shawn Michael, Rick Flair e Alcogan stai parlando di quattro persone che comunque sia per molti molti anni sono, hanno combattuto e sono stati ad altissimi livelli invece Bret Hart magari ha fatto alcuni anni ad alti livelli poi per colpa sua o no è andato, ha cambiato federazione non è stato considerato invece gli altri quattro sì, sono comunque sempre sono stati grandi ma in realtà i grandi iconi gli stessi, gli stessi del rock con questi Austin che sono comunque sia delle icone del resto però non, non hanno passato un decennio, un quindicennio come Shawn Michaels o come Sting a sempre alti livelli, sempre amatissimi, sia che questi fossero stati, sia che questi fossero stati face. Per questo faccio questa piccola differenza. E in quel pay per view CM Punk si vinse il Money in the Bank, eh, poi nell'anno si laureò campione mondiale per la prima volta. Eh, main event di quell'edizione invece fu Undertaker che sconfisse Edge ovviamente eh, mi lasciò un po' interdetta la scelta eh, del main event Sì, era in palio il titolo mondiale di SmackDown però eh, diciamo che eh, già si sapeva perché quello che un po' sappiamo eh, in ogni match di Undertaker negli ultimi, eh, negli ultimi anni che come sarebbe andata a finire Nonostante ciò i due regalarono una prestazione, una costruzione del match veramente di altissimo, altissimo livello. Eh, non mi piacque molto invece il main event per il titolo WWE, quindi ho il triple threat tra Orton, Cine e Triple H. Sì, diciamo che non fu un match brutto, un match alla fine anche questo, comunque sia stiamo parlando di un main event con tre grandi worker, diciamo che... Un, un voto, un set, magari lo raggiunse anche il main event, io lo dico questo, non il main event, titolo, il match per il WWE, però non fu quello che ci si aspettava, questo sicuramente. Io mi ricordo un incontro, insomma, già fui sorpreso che non fu inserito come, come main event, eh, però comunque sia, a quanto pare la, la federazione ebbe ragione, perché Undertaker contro Edge fu un match almeno un punto in più migliore almeno un voto in più migliore sì, poi si vinse Randy Orton a sorpresa perché in realtà non era tra i, tra i favoriti mi, mi ricordo Floyd Mayweather combatté con Big Show in un match di box esatto. e vinse diciamo fu una costruzione della rivalità un po' tormentata no? perché 
eh, si iniziò dal... Sì, tra l'altro, scusa, scusa se ti interrompo, ma ehm, siamo sicuri che fosse un match di box? Forse era uno di disqualification match di wrestling. Sì, hai ragione, è vero. È vero, sì, 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 sì. Era un match senza squalifiche, sì, mi sì, pare. Sì, è vero. E fu costruito un po' con, con i secondini di Floyd Mayweather un sì, giorno ecco, perché, perché, Roa, perché che... avevo quell'immagine in testa dell'entrata di Mayweather con, eh, con tutto lo squadrone eh, e come, come abbiamo detto anche nell'ultimo podcast come, inizialmente Floyd Mayweather fu, fu presentato come face e Big Show fu presentato come Lil della Fight invece alla fine questo pugile talmente odiato che riuscì a far andare lui che non aveva nessuna esperienza over Big Show e alla fine Big Show full face e lui Lil. La particolarità di quell'evento è che si tenne all'aperto. Il Citrus Bowl sì. di Orlando non aveva copertura e eh, ci regalò degli scorci veramente molto belli soprattutto la sera. Il, mentre, il, mentre quando era ancora giorno, quindi nei primi match, c'erano dei nuvo, delle nuvole cariche di pioggia sì. e infatti nelle ore prima si parlava un po' di c'era qualcuno che aveva paura per, per non arrivare là infatti il ring comunque sia fu coperto almeno il ring sì. come, per non rischiare una, un acquazzone come a Puerto Rico circa una, quanto sarà, una trentina 25 anni fa che ci fu un acquazzone i wrestler comunque sia combatterono ugualmente perché ormai era troppo tardi per rinviare l'evento c'era tutta la gente nell'arena e si vede praticamente il wrestler che scivolano sul ring mh, almeno due centimetri di acqua sul tappeto fu uno spettacolo abbastanza inguardabile e, però fortunatamente andò, andò, tutto, andò tutto per il meglio eh, edizione 25 di Wrestlemania eh, che si tenne a eh, Houston, Texas eh, edizione 25 fu molto pompato questo, questo numero il 25 eh, anniversario 5 aprile 2009 eh, il main event di quell'edizione vide eh, Triple H sconfiggere Randy Orton ehm, per, per il titolo WWE ovviamente ehm, mentre sì. per, il titolo, eh, per il titolo di SmackDown ci fu un triple threat tra no, Triple H contro Randy Orton era il titolo di SmackDown sei sicuro? Sì. perché John C- io mi ricordo un John Cena che andò a SmackDown a sfidare Edge e Big Show guarda che questa volta ho ragione io credo. Oh, alzo le, alzo no, le braccia e insegno di presa se è così me lo ricordo molto bene guarda Contro- magari controlliamo anche su internet mentre, mentre sto parlando e eh, credo di aver ragione eh, ci fu in quell'edizione il, eh, il primo match tra eh, Undertaker e Shawn Michael che eh, fu la perla del pay per view eh, diciamo che quel pay per view fu in realtà costruito eh, su, eh, su quel match Undertaker e Shawn Michael eh, che rappresentarono eh, in 30 minuti un minutaggio veramente elevato per, anche per eh, per view come, come Wrestlemania sì, per, per, però facere un match che eh, fu se non dai il massimo dei voti a questo incontro cioè questo incontro è proprio un incontro da 10 sì. ah, c'è, c'è poco da discutere assolutamente, assolutamente. Quel, eh, quell'anno ci fu anche la partecipazione eh, al pay per view di, ehm, eh, 
dell'attore che, che promosse il film The Wrestler che eh, non è chirurg. chirurg ecco che mi sfuggiva il nome eh, che andò a partecipare all'handicap match che Chris Jericho ebbe con Roddy Piper Ricky Steamboat e Jimmy Snuka che eh, accompagnava Ric Flair eh, ovvi- e tra l'altro con, con Ricky Steamboat mise in piedi una buona sì, addirittura una buona il, il mese successivo a Backlash fecero esatto. un match tra Jericho e Steamboat e fu uh, forse se non la sorpresa degli ultimi dieci anni ma almeno uh, di quell'anno fu veramente lasciò tutti a bocca aperta nonostante l'età ovviamente Steamboat non, può, non poteva tenere i ritmi uh, di una superstar attuale ma, eh, ma quel match in pay per view eh, fece vedere eh, letteralmente scintille di talento puro eh, ci fu anche un buon match eh, ricordo tra i fratelli Hardy Mattardi e Jeff Hardy eh, Extreme sì. Rules eh, non fu malaccio vinse Mattardi eh, non si capì bene perché perché poi alla fine eh, quell'anno vide la, la, il push di Jeff come campione quindi non si capì perché a Wrestlemania fecero vincere Matt ma comunque il match fu, fu, veramente, fu veramente buono eh, titolo intercontinentale in palio in quell'occasione Rey Mysterio si laureò campione sconfiggendo eh, JBL eh, in, in un match che eh, attenzione, attenzione, durò 20 secondi quindi un... sì, 21, 21 20, 25 qualcosa di simile comunque durò, sia. Cir- Molto poco. durò circa 20 secondi e fu eh... sì, una cosa tipo Orlando Jordan ferma contro Orlando Jordan o l'anno precedente Kane che sconfisse Chavo Guerrero a Prestelino 24 anche lì ci fu una soluzione una situazione, una situazione simile in quell'occasione CM Punk rivinse il Money in the Bank eh, e poi rivinse il titolo eh, mondiale anche, anche in quell'occasione eh, andiamo invece a Wrestlemania 26 nell'edizione dello scorso anno eh, 28 marzo 2010 eh, Phoenix Arizona eh, il main event di quell'edizione Undertaker Shawn Michael eh, il, il secondo il rematch il, rematch, il secondo, il secondo Shawn, match di Shawn due. Michaels eh. Shawn Michaels eh, disse che eh, praticamente lui non, non era un'icona quanto era Undertaker non gli andava bene aver perso l'anno prima Prestermania voleva un rematch Undertaker glielo concesse glielo concesse a patto che mettesse in palio la carriera la sua carriera e, infatti il match fu c'era in palio la streak di Undertaker contro la carriera di Shawn Michael vince Undertaker tanto per cambiare con Shawn Michael costretto al ritiro però fu un match che occupò lo slot finale del pay per view il main event e anche in quell'anno ci i due ci regalarono un match sì, per, sì. forse perfetto no uh, forse era uh, quello del 2009 è stato superiore uh, in... sì diciamo che ci fu qualcosa in meno anche ci fu anche qualche minuto in meno anche, però anche per il, comunque sia... anche per, per, per il eh. fatto che quella cornice Wrestlemania tra i due era un inedito 
in tempi recenti sì, diciamo che se quello dell'anno, quello dell'anno prima era un 10 questo è un, un 10 meno ecco, meno sì, ecco. ecco tanto per, 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 per capirsi um, John Cena sconfisse Batista per il titolo WWE ci fu la costruzione della rivalità tra i due eh, in cui diciamo eh, Batista accusava John Cena di essere di avergli rubato il posto di simbolo della federazione eh, e quindi nacque un po' la scintilla da questa, eh, da questa scusa eh, John Cena vinse Batista eh, poi lasciò la federazione dopo, dopo, qualche, dopo qualche tempo eh, non fu un brutto match ma nemmeno bellissimo no, nemmeno bellissimo un match diciamo che per gli standard di Wrestlemania è un match normale cioè un match da 7 niente di più niente di significativo il, il match tra Bret Hart e McMahon eh, sì, un angle sì, in pratica fu, fu, non fu un match vero e proprio eh, fu costruito eh, a dovere un po' per chiudere il cerchio della, della rivalità nata nel 97 per motivi reali e non di storyline eh, ma comunque fu un, uno spettacolo eh, gradevole dai, non, nessuno si aspettava niente da Bret Hart eh, ci fu il coinvolgimento dei, dei nipoti eh, per, fare, per fare qualche mossa di wrestling vera accompagnata da tutta la famiglia eh, fu, fu, un bel, fu comunque un, un, buon, un buon angle come sì, diciamo, fu un angle, niente di come, più. Come l'hai chiamato giustamente te. Chris Jericho che sconfisse Edge per il titolo mondiale di SmackDown. Anche questa fu una sorpresa. Io non, non ricordo che Jericho era favorito in quell'occasione. Lo scorso sì, non era favorito anche perché Edge arrivava dalla vittoria della Royal Rumble. Della Royal Rumble. Esatto. Io nei miei, nei miei pronostici lo dissi naturalmente che avevo vinto Chris Jericho perché era arrivato il momento di dare... Oddio, si era vinto troppo, Tro, troppi vincitori della Real Ramble avevano vinto a Wrestlemania, era troppo scontato. Questo con il match tra John Cena e Battista e Undertaker e Shawn Michael poteva essere l'anno giusto per la sorpresa, per, per far sì che il vincitore della Real Ramble non vincesse anche a Wrestlemania. Cosa che non cosa che non succederà quest'anno bisogna dire che quel pay per view ebbe ehm, un undercard molto ben costruita eh, match come Rey Mysterio CM Punk Triple H, Shimos eh, Randy sì. Orton contro Cody Rhodes e Teddy Biase eh, Big Show e The Miz contro John Morrison e Artruth furono tutti dei buoni match che costituirono diciamo, un undercard di un pay per view molto 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 buono diciamo che un po' la via intrapresa anche nell'edizione 27 che andremo a vedere quest'anno sì. quindi niente abbiamo concluso anche questa, questo podcast speciale eh, ovviamente per parlare di Prestelmania 27 vi rimandiamo ai podcast abituali eh, che, ogni, che ogni settimana che ogni, set- che ogni fine settimana eh, facciamo e registriamo eh, con, con noi ormai che vi accompagniamo da tre mesi eh, 
sulle, sulle frequenze dei vostri iPod o PC che siano eh, con me questa, in questa occasione c'è stato Giovanni ciao a tutti alla prossima. Eh, un saluto da parte mia a Luca Grandi l'appuntamento è per i podcast abituali e leggete Zona Dresden